1: Всем привет, вы слышите Лешу Халецкого, и я попытаюсь спасти мир. Да-да, именно так называется этот выпуск свободного радиокомпьюлента. Впереди новости, все они интересные, и давайте я вам их расскажу.
0: Культура.
1: Обнаружена рукопись утраченной теории Эйнштейна. Судя по рукописи, которая десятилетиями оставалась незамеченной, Альберт Эйнштейн однажды проявил интерес к альтернативе Большого Взрыва – теории о том, что Вселенная расширяется неизменно и вечно. Работа, написанная в 1931 году, напоминает труды британского астрофизика Фреда Хойла, появившиеся почти 20 лет спустя. Эйнштейн вскоре забросил эту идею, но находка свидетельствует о том, насколько тяжело ему было принять мысль об одномоментном возникновении Вселенной. Теория Большого Взрыва получила эмпирическое обоснование в 20-х годах прошлого века, когда американский астроном Эдвин Хаббл и другие ученые обнаружили, что далекие галактики убегают от нас и что само пространство как будто расширяется. Казалось логичным предположить, что в прошлом наблюдаемая Вселенная была очень плотной и горячей. Однако в конце 40-х Хойл нашел аргументы в пользу того, что пространство расширяется вечно, а Плотность Вселенной остается неизменной. Постоянно добавляется новая материя, и непрестанно возникают новые элементарные частицы, из которых затем складываются новые галактики и звезды. Вселенная Хойла бесконечна, поэтому ее размер не увеличивается, она стационарна. Только что найденная рукопись говорит о том, что Эйнштейном владела по сути та же самая мысль. «Дабы плотность оставалась неизменной, должны постоянно возникать новые частицы материи», писал он, например. По-видимому, работа была создана во время путешествия в Калифорнию в 1931 году. Об этом отчасти свидетельствует почтовая бумага. Рукопись хранилась на видном месте в Иерусалимском архиве Альберта Эйнштейна и находилась в свободном доступе на сайте организации, но была ошибочно названа первым наброском другой работы Эйнштейна. Физик Кормак Ораферти из Уотерфордского технологического института Ирландия сообщает, что чуть не упал со стула, когда понял, о чем эта статья. Вместе с коллегами они выложили описание находки и перевод немецкого оригинала на английский на сайте arxiv.org и отправили свою работу в редакцию издания European Physical Journal. Эта находка подтверждает, что Хойл не был чудаком. Это замечается автор исследования Саймон Миттон, историк науки из Кембриджского университета, выпустивший в 2005 году биографию Фреда Хойла. Сам факт, что Эйнштейн флиртовал с моделью стационарной вселенной Мог бы сильно помочь Хойлу Когда тот осмелился предложить Научному сообществу свою теорию У господина Ораферти нет сомнений Что Хойл обязательно сослался бы На статью Эйнштейна Если бы знал о ее существовании Хотя модель Хойла была со временем Опровергнута астрономическими наблюдениями С математической точки зрения Ее можно считать вполне состоятельной Из уравнений Общей теории относительности Эйнштейна Действительно следует механизм спонтанного образования материи. Рукопись Эйнштейна свидетельствует о том, что поначалу он верил в возможность обоснования такого механизма на базе своей первоначальной теории без необходимости ее модификации. Но затем, если верить господину Ораферти и его коллегам, ученый понял, что допустил ошибку в вычислениях. Когда оплошность была исправлена, число зачеркнуто ручкой с другими чернилами, он, возможно, решил, что идея не заслуживает внимания и отказался от нее. Не сохранилось никаких Сведения о том, чтобы Эйнштейн с кем-либо обсуждал эти расчеты. Космолог Джеймс Пиблз из Принстонского университета подозревает, что Эйнштейн был охвачен внезапным возбуждением, сел за работу, но вскоре убедился в ошибочности мысли, показавшейся поначалу гениальной, и больше к ней не возвращался. Нам, потомкам, этот эпизод интересен прежде всего тем, что он демонстрирует стойкое отвращение, которое Эйнштейн питал к теории Большого Взрыва. Хотя другие ученые ясно показали, что она самым естественным, естественным образом вытекает из его же общей теории относительности. И Эйнштейн не был одинок. Кембриджский астроном Артур Эдиктон тоже относился к Большому взрыву с подозрением, видя в нем что-то мистическое. Так или иначе, но расширение пространства было доказано, и Эйнштейну пришлось разлюбить неподвижную Вселенную. Модель устойчивого состояния позволяла примирить одно с другим, и, наверное, поэтому он какое-то время заигрывал с нею. СРК не делает новости, оно их сообщает. Установлено происхождение камней Стоунхенджа. Ричард Бевинс из Национального музея Уэльса и его коллеги утверждают, что им удалось найти место, в котором добывались так называемые «синие камни Стоунхенджа». Первые следы человеческой деятельности на месте Олдширского памятника относятся к неолиту. Сосновые столбы были поставлены там еще 10,5 тысяч лет назад, а мегалиты появились 5 тысяч лет назад, после чего на протяжении примерно тысячи лет какие-то другие культуры продолжали достраивать монумент. Результатом стали концентрические кольца из 30-тонных валунов песчаника и синих камней поменьше. Синими их назвали по оттенку, который они приобретают после дождя или если их поцарапать. Назначение Стоунхенджа остается загадкой. Его считают то символом объединения кочевых племен скотоводов, то знаком священного пространства, то источником звуковых иллюзий. По ряду вопросов, однако, ученым удалось достичь консенсуса. В 1923 году геолог Гербер Томас указал на то, что те синие камни, которые являются собой разновидность крупнокристаллического базальта, некогда известную как Даллерит, а ныне называемую Диабазом, добывались в скальном обнажении Карн-Мейни в холмах Пресли-Хиллс, что на западе Уэльса. Другие синие камни, вулканическая порода, по его мнению, ведут свое происхождение из местности Карн-Алу. Тем самым родилось предположение, что камни везли на юг, под горку к Бристольскому после чего доставляли как можно ближе к Стоунхенджу морем. Несколько лет назад господин Бевин и его коллеги обнаружили, что по крайней мере некоторые из синих камней прибыли из другого региона, расположенного чуть ниже – Крайг-Рос-Ивелин. Если это действительно так, строителям приходилось тащить камни сначала в гору, на верхушку холмов, потом вниз к морю. Существует также предположение о том, что о транспортировке камней непосредственно к Стоунхенджу позаботились ледники еще до появления там людей. А задаченные специалисты решили еще раз изучить минеральный состав породы. Обычно при формировании породы из магмы определенные минералы, входящие в группу так называемых несовместимых элементов, прячутся в остаточной магме, пока другие принимают участие в кристаллизации магмы. Раньше, поясняет господин Бевенс, происхождение камней пытались выявить только по остатку несовместимых элементов. На этот раз ученые уделили внимание хрому, никелю, оксиду магния и оксиду Железа, которые входят в состав кристаллизовавшихся структур. Оказалось, что по меньшей мере 55% долеритовых синих камней родом из местности под названием Карн-Гойдуг, расположенной севернее той локации, на которую грешил Томас в 1923-м, и примерно в 140 километрах от Стоунхенджа. Гипотеза о том, что камни доставлялись морем, становится менее вероятной, заключает господин Бевинс. Каким же образом в таком случае осуществлялась транспортировка? Прежде чем отвечать на этот вопрос, надо дождаться археологов которые попытаются найти в этом месте следы человеческой деятельности может быть куски породы действительно добрались до стонхенджи благодаря ледникам
0: наука и техника
1: мощный удар по луне указал на возможную уязвимость земли Астроном Хосе Мария Мадьедо Из университета Уэльвы Андалусия, Испания 11 сентября 2013 года Наблюдал Луну И вдруг он увидел вспышку После свечения от которой длилось 8 секунд И по яркости почти не уступала Полярной звезде Какой ее видно с Земли В тот же момент ученый понял Что это очень редкое и необычное событие Это случилось в лунной местности Под названием Море облаков Судя по яркости в Вспышки и свечению нагретого расплавленного лунного материала коллизия имела мощность в 15,6 плюс-минус 2,5 килотонны, то бишь почти Хиросима, что втрое больше, чем у предыдущего крупнейшего из зарегистрированных столкновений небесных тел с Луной, случившегося в марте того же года. Диаметр упавшего тела ученые оценили в 6,14 метра, в зависимости от состава. Его вес около 400 килограммов – скорость — 17 км в секунду. Предположительно, это часть потока Персеиды. Хотя размер итогового кратера пока не ясен, он может достигать примерно 50 метров. Произошедшее фиксировалось в реальном времени системой пары телескопов Maida's Moon Impact Detection and Analysis System. Вспышку яркостью до 2,9 звездной величины по сути можно было увидеть невооруженным взглядом, наблюдая кто-нибудь из нас Луну в те самые 8 секунд. Это действительно нечастое для лунных условий событие, поскольку традиционно считается, что в системе Земля-Луна на первую приходится много больше попаданий метеороидов. По мнению астрономов, регистрация событий означает, что взгляды на частоту падения крупных тел на Луну следует пересмотреть. Сам факт фиксации пары таких случаев всего за 6 месяцев 2013 года указывает на то, что вероятность ударных явлений населения выше стандартных оценок. Что еще важнее эти события с интерпретировать шире. Поскольку вероятность падения тел тех или иных размеров на Луну много меньше, чем на Землю, то высокая частота килотонных взрывов на нашем спутнике косвенно указывает на серьезную недооценку вероятности столкновений Земли со столь крупными телами. По мнению испанских астрономов, столкновения сентября 2013 года на Луне говорят о десятикратном занижении метеоритной опасности на планете. Как подчеркивает господин Мадьедо, сам факт наблюдения значительно корректирует представление о том, насколько часто объекты таких размеров могут падать на Луну. К счастью, замечает ученый, для Земли это не очень опасно, так как в нашей атмосфере подобные тела сгорят без остатка, а вот несколько более крупные объекты впрямь могут представлять угрозу. Хотя без систематических наблюдений их встреч с видимой стороной Луны дать точную оценку вероятности подобных коллизий пока непросто. ЖЕЛЕЗО ИЛИ ГАДЖЕТЫ Самозаряжающаяся батарейка достигла рекордной емкости. Группа исследователей во главе с Джунлин Ваном из Технологического института Джорджии создала самозаряжающуюся батарею, не требующую для возобновления заряда подключения к розетке. Новинка заряжается после приложения механического нажатия, заставляющего ионы лития мигрировать от катода к аноду в силу пьезоэлектрического эффекта. Чтобы повысить эффективность прототипа, исследователи добавили в его пьезоэлектрический материал наночастицы, усиливающие соответственно эффект и добились существенного увеличения емкости и скорости подзарядки устройства при толщине в несколько сот микрометров батарейка легко помещается в обычном круглом форм-факторе поэтому ее подзарядка не представляет особых сложностей помещая свою разработку под запитываемое устройство к примеру калькулятор исследователи обеспечили работоспособность батарейки просто за счет эксплуатации энергии нажатия при работе с кнопками и электронную могло работать целые сутки. Самовосполняемые батарейки, заряжаемые механической деформацией или вибрацией от воздействия окружающей среды, могут применяться в различных автономных сенсорных системах, а также в гибкой и портативной электронике, скажем, в гибких мобильных телефонах и системах мониторинга состояния здоровья человека. Ключевая особенность батареи – замена полиэтиленового разделителя между двумя электродами литиевой батареи пьезоэлектрической пленкой из поливинилбатарей нафторида в которую добавлены наночастицы пьезоэлектрика cts цирконат титанат свинца сейчас емкость батареи размером со стандартную таблетку для материнских плат выросла с начальных четырех тысячных до одной сотой миллиампер час при этом существенно увеличилась скорость ее зарядки конечно обычная электроника будет сопротивляться внедрению этого изобретения если только не компоновать множество таких устройств в одну группу а вот гибкие мобильные телефоны будущего будут постоянно испытывать небольшие деформации, уверены разработчики. Тут новые батареи и пригодятся, потому что смогут постоянно пополнять свой энергозапас даже при ходьбе, не говоря уже об интенсивной эксплуатации тачскрина или кнопок. Впрочем, поначалу функция таких устройств будет скорее вспомогательной, так как их емкость пока недостаточно для длительного поддержания смартфона в состоянии покоя. Дальнейшее повышение эффективности опытной батарейки, как нам обещают, не за горами Исследователи уверены, что сумев увеличить ее емкость в два с половиной раза всего за год разработки, они в кратчайшие сроки добьются нужных результатов. Вслух и с выражением читаю стихотворение Александр Казанцев, посев и жатва. Когда свобода личности Зависит от наличности Успех народовластия От общего несчастья Когда в развал, в растащенность Рак лебедь-щука тащит нас То можно принцип довести До полной беспринципности Когда вверху Не парубки друг друга ловят за руки А наши первые вожди Увы, хорошего не жди Когда пройдет Такой посев то жатва, всенародный гнев. Железо и гаджеты. Квантовые батареи готовы к массовому производству. Некая японская компания вдруг заявила, что втихую разработала и подготовила к серийному производству слоистую батарею совершенно нового типа. И это не химический источник тока, и не конденсатор. Тем не менее, разработка способна накапливать и хранить энергию много лучше традиционных аккумуляторов. Авторы называют батарею квантовой, подчеркивая ее физическую, а не химическую природу. Одиночная ячейка, уже демонстрировавшаяся разработчиками, представляет с собой пленку из металлоксид-полупроводниковой структуры N-типа, в которой используются частицы диоксида титана, диоксида олова и оксида цинка, покрытые изолирующей пленкой. В роли последней могут выступать как органические, так и неорганические изоляторы. Вместо использования для хранения энергии ионов, как в батарейке вашего телефона, слоистая квантовая батарея эксплуатирует электроны, только совсем не так, как конденсаторы. Утверждается, что система Система основана на хранении электронов в запрещенной зоне полупроводника. При производстве структур металл-оксид-полупроводник зарядовый слой накопителя облучают ультрафиолетом неназванных параметров. После изготовления, при зарядке, которую можно осуществлять из любых источников, включая пальчиковые батарейки, электроны занимают свободные энергетические уровни в рабочем материале и хранятся там до тех пор, пока батарею не потребуется разрядить. Таким образом, перед нами перезаряжаемые батареи с очень высокой плотностью хранения энергии. По заявлению компании Micronics Japan Company Limited, серийные образцы, обещанные в ближайшем будущем, будут иметь емкость до 500 Вт-час на литр, и при этом они смогут выдавать до 8000 Вт пиковой мощности на литр объема. Это не просто высокие, а выдающиеся показатели. Такие накопители даже при малой емкости смогут выдавать большую пиковую мощность, объединяя лучшие черты аккумуляторов и суперконденсата. То есть в теории регенеративное торможение с ними удастся использовать много эффективнее, чем в сегодняшних электромобилях и гибридах. При этом, в отличие от суперконденсаторов, напряжение, снимаемое с таких накопителей, не уменьшается по мере их разрядки, до конца оставаясь стабильным. Кроме того, заявлено, что квантовая батарея сможет работать в диапазоне от минус 25 до плюс 85 градусов по Цельсию, а ее жизненный цикл достигает 100 тысяч циклов зарядки-разрядки до падения емкости ниже 10%. 90% от первоначальной. В отличие от прежних вариантов квантовых батарей, новинка не использует непростые и дорогие материалы типа графена, а потому полностью готова к массовому производству. Замечу, впрочем, что в демонстрации нового накопителя использовался лишь один аккумулирующий лист на подложке из нержавеющей стали толщиной 10 микрометров, то есть возможность объединять такие накапливающие элементы в масштабные группы пока лишь предстоит доказать. Кроме того, разработчики намерены потратить некоторое время на замену стали алюминием, чтобы уменьшить удельную массу новинки. Безусловно, у концепции, в том виде, в котором ее анонсирует Micronix Japan, лицо несколько несомненных плюсов. В частности, нехимическая батарея явно не будет пожароопасной. Определенно, способность быстро выдавать и забирать из сети большое количество энергии резко ускорит зарядку таких накопителей. Сама за себя говорит и высокая емкость квантовой батареи. Если производитель сдержит свое слово, она позволит, наконец-то, довести смартфоны до семидневной рабочей недели между подзарядками и, скажем, почти утроить дальность нынешних электроавтомобилей. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши. Лёши Халецкого. В эфире «Радио Маяк». Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. Искусственная рука дарит реальные ощущения. когда ковочный молот отрезал руку Игоря Спетика, она была сжата в кулак. На протяжении многих месяцев после этого он чувствовал, что отсутствующая рука вновь и вновь сжимается, причиняя невыносимую боль. Были дни, когда она болела так, словно ее только что оторвали, вспоминает несчастный. Вскоре он получил протез. Для таких, как Спетик это не новая конечность, а скорее инструмент, поскольку устройство ничего не чувствует, и человек не сразу понимает, что он уронил или повредил предмет. Но 48-летнему спитику повезло. Сейчас, три года спустя после происшествия, ощущения вернулись к нему, благодаря электродам, вживленным в то, что осталось от нервов кисти правой руки. Он один из двух счастливчиков, на которых сотрудники Кливлендского Центра медицинской помощи ветеранам испытывают свои удивительные изобретения. Протез оборудован датчиками усилия, 20 проводов ведут к трем вживленным в тело интерфейсам длиной 7 мм. Каждый из трех основных нервов обслуживают 8 электродов. Основную работу выполняет внешне ничем не примечательная белая коробка, набитая электроникой. Она преобразовывает сведения, поступающие от датчиков протеза, в электрические импульсы, которые интерфейсы в свою очередь превращают в ощущения. Руководитель проекта Дастин Тайлер из Западного резервного университета Кейза отмечает, что технология разрабатывалась 20 лет. Протез испытывается уже полтора года. Группа господина Тайлера сначала долго изучала сигнальные механизмы, лежащие в основе ощущений, и собрала библиотеку схем электрических импульсов, посылаемых нервом руки. В зависимости от силы импульсов и их распределения во времени, рождаются определенные ощущения в 20 точках искусственной кисти руки, в том числе в пальцах. Человек различает шарик от подшипника, кончик шариковой ручки, ватный шарик, наждачную бумагу. Все это разные чувства. Неожиданный побочный эффект в первый же день экспериментов, Спетик заявил, что его фантомная рука перестала сжиматься в кулак. Боль уменьшилась на 95%. В тот день добровольцу предложили самый простой тест. Почувствует ли он прикосновение к пенопласту? Спетика лишили возможности видеть и слышать, чтобы он полагался только на осязание. Ассистент, держащий кусок пенопласта, тронул испытуемого за плечо, и тот вытянул протез. Интерфейсы, позволяющие управлять остатками мышц кисти руки, коммерчески доступны. Как только с Спетик дотронулся до пенопласта, он сообщил об этом ученым. Полный успех. Хотя получены многообещающие результаты, до широкого применения технологий еще очень далеко. Исследование, которое предполагает хирургическое вмешательство, отнимает много времени. На то, чтобы выполнить все эксперименты, усовершенствовать методы стимуляции и провести полномасштабное клиническое испытание уйдет лет 10. С полностью ампутированными конечностями дело обстоит, конечно, намного сложнее. Серия группа Тина Джо и Единица Силы с песней Доктор.
0: Расбросала слова и решила, что можно плакать, хоть иногда, по чуть-чуть. Осторожно, чтоб никто не узнал не тебя за словами, чтоб никто не прогнал сам устав от страданий. Доктор, как вы умел, как я рад, что вам можно оставить свой хлам. Доктор, сколько я должен. Доктор, как вы умён, как я рад предоставить свой ночью широк. Доктор, сколько я должен. Мир придумал спецов для разбора рыданий психологов. Дворцов наших будних стораний Вот он камень сидит, говорит по картинкам, с меня по частям разложил без затылки Доктор, как вы умн, так я рад, что вам можно оставить свой хлам, доктор. Сколько я должен? Доктор, как вы умён, Как я рад предоставить свой ноющий шлам? Доктор, сколько я должен? Ах, никак.
1: Игла укалывания подавляет воспаление. при всей своей общей известности и, не побоюсь этого слова, популярности, акупунктура, ну, иглоукалывание, воспринимается часто как шарлатанство, осознанное или нет. Возможно, эта разновидность традиционной китайской медицины действительно оказывает некое положительное влияние на здоровье, но считается, что если оно и проявляется, то не превышает эффекта от обычного плацебо. И все же в отношении акупунктуры, видимо, действует известная пословица «не бывает дыма без огня». Исследователи из Радгерского университета США сообщают в Nature Medicine, что стимулируя иглами некоторые важные нервы, можно подавлять ненужное воспаление. Свои опыты Луис Улеоа и его коллеги начали не на пустом месте. Они знали, что воспаление зависит от работы блуждающего нерва и что его стимуляция подавляет воспалительную реакцию. То есть оставалось только проверить, нельзя ли простимулировать нервы с помощью древней медицинской техники. Ученые экспериментировали с мышами, страдающими от сепсиса, которые как раз и характеризуются общим воспалением, распространяющимся на весь организм. Через иглы, введенные по пути блуждающего и некоторых других нервов, подавался слабый электрический ток. В результате в организме больных животных снижался уровень иммунных сигнальных белков, которые подпитывают воспаление. Как следствие, половина животных оставалась в живых по меньшей мере неделю, тогда как без электроакупунктуры мыши гибли все и быстро. Попытавшись поглубже исследовать механизм действия электроигл, ученые обнаружили, что их эффект сильно зависит от работы надпочечников. Но, к сожалению, у большинства больных именно надпочечники особенно остро чувствуют сепсис. И получается, что акупунктура способна помочь лишь тем немногим, у кого эти железы по какой-то причине были обойдены общим воспалением. Кроме того, авторы работы попытались узнать, что еще происходит при иглоукалывании. Оказалось, что при этом сильно повышается уровень дофактивности, который не только работает нейромедиатором, но и играет большую роль в регуляции иммунитета. Общая схема получалась такая – стимуляция седалищного нерва активировала блуждающий нерв, который стимулировал выброс дофамина над почечниками, а дофамин подавлял синтез воспалительных иммунных белков цитокинов. При этом сам по себе дофамин, если его вводили искусственно, на воспаление никак не влиял. Зато эффекта можно было добиться с помощью фенолдопама, имитирующего дофамин, по словам ученых, с помощью этого лекарства удалось на 40% снизить смертность от сепсиса, даже не прибегая к акупунктуре. Так что исследователи смогли не только дать физиологическое объяснение иглоукалыванию, но и предложить довольно эффективную замену этой процедуре. Некоторые поклонники традиционной медицины, возможно, будут разочарованы таким объяснением, переводящим таинственные потоки энергии ЦИ на уровень банальных нервов и надпочечников. В утешении могу сказать, что Акупунктура, конечно же, таит в себе еще много, много непонятного и загадочного. Кроме того, никто не призывает бросить иглоукалывание и перейти на аналоги дофамина. Все-таки воспалительных аномалий в организме случается много, сепсис – лишь самое тяжелые из них, и ничто не мешает использовать акупунктуру в менее острых случаях, тем более, если ваши напочечники в порядке. Диагностика рака может быть не сложнее теста на беременность. Рак относится к числу тех заболеваний, которые чем раньше диагностируешь, тем лучше. Понятно, что это справедливо для любого недуга, но в случае злокачественной опухоли высказывание обретает поистине драматическую справедливость. Кое-какие методы раннего определения рака уже есть. Скажем, опухоль молочной железы можно поймать на ранней стадии с помощью маммографии, а рак толстого кишечника – посредством колоноскопии. Однако технологии ранней диагностики доступны далеко не всем, и поэтому множество научных коллективов постоянно замахиваются на создание методов одновременно простых, быстрых и дешевых, вроде общего анализа крови. Однако чего-либо стоящего до сих пор не было. Но, похоже, эту задачу удалось решить группе исследователей из Массачусетского технологического института США под руководством Санджиты Пхотием. Метод основан на обнаружении матриксных металлопротеинааз, особых ферментов, способных разрушать любые белки межклеточного матрикса. Некоторые из таких металлопротеиназ используются раковыми клетками, когда им нужно расчистить себе место в ткани или самим освободиться от сдерживающего их межклеточного вещества. Два года назад исследователи создали наночастицы, чья поверхность была покрыта пептидами, связывающими раковые металлопротеиназы. Эти частицы приходили к опухолевым клеткам, где металлопротеиназы связывались с поверхностными пептидами и расщепляли их. После этого наночастицы с подстриженными пептидами возвращались в кровь и через почки попадали в мочу, а уже после этого их можно было анализировать с помощью масс-спектрометра. Но масс-спектрометрия весьма дорогой и сложный метод для диагностики, который не каждое медицинское учреждение может себе позволить. И тогда исследователи попробовали проявить диагностические пептиды иначе, с помощью антител. Пептиды наносились на нитроцеллюлозную бумагу с антителами разных видов и проходя по бумаге связывались с теми или иными антителами. Если пептид и антитело подходили друг к другу, комплекс проявлялся в виде полоски. Определение рака стало простым, насколько это вообще возможно. Теперь весь процесс стал похож на обычный тест на беременность – моча плюс полоски на бумаге. Варьируя набор антител, можно диагностировать разные формы и стадии рака. Кроме того, этот способ можно приспособить для диагностики других болезней. Правда, называя этот метод диагностикой, мы выдаем ему некий аванс – все-таки на людях его еще не испытывали. Однако в опытах на мышах с помощью полосок удалось определить рак толстой кишки и кровяных сгустков в сосудах. Конечно, совсем уж простым этот метод назвать нельзя. Тут фигурируют наночастицы с пришитыми пептидами и антителан. Однако, надо полагать, соотношение скорости, эффективности и стоимости у такого способа диагностики все равно будет более удачным, чем других методов определения рака». Исторический анекдот. Известно, что Бюсси был тем еще забиякой. Известно и то, что этот светоч благородства во время Варфоломеевской ночи в первую очередь озаботился своими финансовыми проблемами. Но в романе «Графиня де Монсаро», где Луи де Клермон, сеньор де граф де Бюсси, выведен в качестве одного из главных героев, Дюма-отец постоянно повторяет, что он где ранее отважно воевал, а не только дрался на дуэлях. Действительно, Бюсси повоевал, в том числе в религиозных войнах. И вот каким был его самый известный, хотя и несовершенный подвиг. Несмотря на родовитость, по каким-то соображениям он обосновался не в жандармерии, а на посту командира или владельца пехотной роты. Душа просила эпических свершений, а потому господин Бюси постоянно думал, к чему бы приложить свои недюжинные таланты. В итоге додумался он того, что надо устроить засаду отряду немецких рейтар на службе короля, всех перебить, а потом грабануть. Все уже было готово, офицеры роты согласились участвовать, но внезапно великого конспиратора раскрыли, сделали выговор и лишили командования, а роту расформировали. Да, бездушная военная машина уже в то время была глуха к благородным порывам. Железо или гаджеты. Samsung Galaxy S5 и Gear Fit смартфон и браслет с функциями фитнес-трекера. Компания Samsung явила миру Galaxy S5 – смартфон нового поколения, слухи о котором гуляли по интернету едва ли не целый год. Заодно было представлено новое носимое устройство – трекер активности Gear Fit. Итак, смартфон. Производитель заявляет, что при создании Galaxy S5 основное внимание было сосредоточено на тех функциях, которые наиболее востребованы у пользователей – это фото- и видеосъемка, беспроводная связь, безопасность и фитнес-инструменты. Несколько слов о аппаратной составляющей. Смартфон наделен 4-ядерным процессором с тактовой частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 16 или 32 ГБ, слотом microSD и 5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080 на 1920 точек. Размеры новинки 142 на 72 и на 8 мм. Ее вес 145 граммов. Емкость аккумулятора равна 2800 мАч. Основная камера у Galaxy S5 получила 16-мегапиксельный сенсор. По словам Samsung, камера характеризуется самой быстрой в мире среди смартфонов системой автофокусировки. Процесс занимает 0,3 секунды. Возможно, запись видео ультравысокого разрешения 4К, это в дополнение к Full HD, а также съемка со скоростью 120 кадров в секунду. Фронтальная камера оснащена 2-мегапиксельным датчиком. Средство без в числе прочего включают дактилоскопический сенсор. Для снятия отпечатка нужно приложить палец к домашней кнопке. Таким образом можно, скажем, снять блокировку или подтвердить свою личность при осуществлении тех или иных транзакций. Средства беспроводной связи представлены адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением, микрочипом NFC и инфракрасным портом. Скорость передачи данных в сотовых сетях четвертого поколения может достигать 150 Мбит в секунду. Смартфон получил множество сенсоров, позволяющих собирать информацию об окружающей среде и действиях пользователя Это акселерометр, гироскоп, электронный компас, барометр, датчики приближения, освещенности и даже частоты сердечных сокращений Фитнес-показатели, такие как количество сделанных шагов, потраченные калории и данные об активности, отображаются в приложении S-Health 3.0 Galaxy S5 выполнен во влагозащищенном корпусе На него установлена операционная система Android 4.4.2 KitKat Продажи начнутся в апреле Цену Samsung пока не называет Вторая новинка, браслет GearFit Может работать как самостоятельно Так и в паре с Galaxy смартфоном Устройство оснащено изогнутым Экраном Super AMOLED Размером 1.84 дюйма И разрешением 432 на 128 точек Адаптером Bluetooth 4.0 Акселерометром, гироскопом Датчиком частоты сердечных сокращений И батареей, емкостью 210 мАч. Заряда ее хватит на 3-4 дня. Весит трекер 27 граммов. Его размеры 23 на 57 и на 12 миллиметров. На дисплее GearFit можно просматривать уведомления с сотового аппарата, информацию о звонках, смс и прочем. Браслет также позволяет отдавать некоторые команды смартфону, к примеру, отклонять поступающий вызов. Разумеется, как и полагается фитнес-гаджет, он собирает информацию об активности пользователя и качестве сна. Samsung. Подчеркивает, что благодаря изогнутой форме экрана браслет с комфортом охватывает запястье. Устройство защищено от пыли и воды. Для него будут предлагаться разноцветные сменные ремешки. Продажи стартуют в апреле.
0: И игры.
1: Зачем Амазону консоль? Хочется верить, вы знаете, что такое Amazon. Но слышали ли вы о том, что главный интернет-магазин Вселенной разрабатывает собственную игровую систему? Пока это только слухи, хотя и весьма правдоподобные. Говорят, что консолью занимается дочерняя Amazon-компания LAP 126. Речь идет об Android-приставке, подключаемой к телевизору. Старт продаж якобы назначен на март, что вряд ли. Материализация слухов способствует и недавняя покупка игрового девелопера. Double Helix Games, известного своими консольными проектами. И действительно, логичных объяснений этому приобретению не может быть в принципе, если только Amazon не нужна внутренняя команда для разработки игр. Правда, Double Helix Games никогда не занималась Android. Ну а сама Amazon вряд ли вдруг станет производить игры для Microsoft и Sony, не так ли? Зато Amazon верно очень хочет попасть в наши гостиные с их большими телевизорами, и разработка собственных игр — непременное условие для этого. Вспомните Компании. Пару лет назад она вышла на рынок планшетов. Компания уже продавала чужие устройства, предлагая на них собственные сервисы, и все-таки отважилась выпустить собственный Kindle Fire. И дебют был весьма успешным. Amazon не раскрывает финансовых данных, но по оценкам специалистов, у компании, вероятно, до 20% рынка Северной Америки. Второе. Для Amazon важен даже не заработок на продаже железа, а сам факт контроля платформы. Если вы читаете книги или смотрите купленные здесь фильмы и на чужих гаджетах, то компания не может с легкостью дотянуться до вас. В случае же с Kindle Fire интернет-магазин без проблем рекламирует новые товары и услуги, а следовательно увеличивает свою прибыль. Кроме того, она не отдает 30% доходов Apple, своя платформа, свои правила. Наконец, в Amazon понимают, что люди все больше увлекаются планшетами. На них теперь не только читают, смотрят и слушают, но и бегают по интернету. А это значит, что изрядная доля в покупок совершается с планшета. Та же Логика, применимая к телевизору в вашей гостиной. Мы погрязли в играх, но консоли отныне тоже вполне себе развлекательные центры, посредством которых можно и кино посмотреть, и по сети побродить. Вспомним Apple TV, всевозможные телевизоры с технологией Smart TV, потоковую трансляцию видео, мультимедиа компанию Netflix. Нравится ли Amazon то, что все эти компании и сервисы контролируют основную часть времени ТВ-публики? Отсюда и совершенно естественное желание иметь собственную приставку, чтобы охватить максимально, Аудиторию. Заглядывая еще дальше, можно предположить, что основным конкурентным фактором будет цена нового устройства. 99 долларов или даже 79 долларов за консоль, почему нет? Что касается, собственно, оборудования, то компания, скорее всего, пойдет по хорошо протоптанному Android-пути. Это гарантирует низкую стоимость. Кроме того, Amazon уже знакома с этой технологией. Вероятно, мы увидим что-то вроде Kindle Fire HDX, то есть четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 на 2,2 ГГц и 450-мегагерцовый графический чип Adreno 330 GPU. Этой мощности хватит для показа high-definition картинки и производительности игр на уровне Xbox 360. Ну а причем тут Double Helix Games? Хотя бы при том, что игры крупнейший мобильный товар. Хотя, конечно, у многих уже есть устройства, подключенные к ТВ. Зачем им еще что-то? Ответ тут таков. Недорогая игровая приставка с эксклюзивными играми высокого качества и уникальными Amazon сервисами. Нет, уже существующие Android игры не панацея. Опыт AUЯ показал, что игроки не в восторге от них. Приложения, созданы для управления сенсорных экранов, по большей части они не в состоянии нормально работать с контроллером. То есть тут и впрямь нужны проекты, созданные специально для нового устройства. А отсюда и до Double Helix рукой подать. Если Amazon сумеет выдать один хороший файтинг, большой шутер, качественную ролевую игру и, возможно, пару-тройку аркад платформу оторвут с руками. После того как Amazon продаст несколько миллионов консолей, подтянутся и сторонние разработчики. А у ее люди тоже об этом мечтали, но у них не было ни собственных игр, ни денег, чтобы платить производителям за эксклюзивные проекты. Наконец, Amazon не нуждается в розничной торговле, ибо она и есть розничная торговля. А значит, сможет оценить консоль и игры так, как захочет. Не забывайте и о том, что помимо игр компания может предлагать разнообразные сервисы, продавать фильмы, вести потоковую трансляцию. Мы, разумеется, не знаем наверняка, чем занимаются Amazon и Lab 126, но последняя, между прочим, объявила о 250 с лишним вакансиях. Достаточно ли это для создания собственной игровой системы?
0: Железо и гаджеты.
1: В Fujitsu создана умная электронная перчатка. Пока одни разрабатывают всевозможные носимые гаджеты, предназначенные исключительно для потребительского рынка, японская компания Fujitsu трудится над умной электронной перчаткой для сотрудников различных предприятий, сервисных центров и прочих организаций. Очевидно, что не всякое производство технически позволяет использование традиционных электронных устройств, вроде планшетов и смартфонов. Скажем, руки инженеров и техников попросту могут быть заняты инструментами или испачканы. В такой ситуации, Как раз и придут на выручку Интеллектуальные перчатки Продемонстрированное изделие состоит Из эластичной основы с электронными Компонентами, которая закрепляется С внешней стороны ладони на запястье И одном из пальцев руки Скажем указательным Перчатка оснащена микрочипом Беспроводной связи ближнего радиуса Действия NFC, адаптером Bluetooth, микроконтроллером И аккумуляторной батареей Использовать новинку предлагается В паре с носимым головным дисплеем И смартфоном Соединение с последним осуществляется по Bluetooth. При помощи перчатки можно считывать NFC-метки. Данные через сотовый аппарат будут отсылаться на удаленный сервер, обрабатываться и передаваться обратно для визуализации через носимый дисплей. Таким образом, можно будет получать, к примеру, инструкции по настройке оборудования или необходимую информацию о технических характеристиках прибора. Более того, перчатка оборудована гироскопом и акселерометром. Благодаря этому она способна распознавать несложно. Жесты движение рукой вверх-вниз, вправо-влево, а также вращение в разные стороны. То есть, теоретически так можно будет отдавать определенные команды, скажем, на пролистывании отображающегося наносимом экране документа. Время автономного функционирования на одной подзарядке достигает почти 9 часов, что соответствует полному рабочему дню. В ближайшее время фуджицу намерено провести всестороннее тестирование новинки. На рынке продукт может появиться уже в следующем году. «Наука и техника» «Как клетка выбирает между материнскими и отцовскими генами» В наших клетках для каждого признака существуют как минимум две копии гена. Одна от матери, другая от отца. Варианты, когда ген присутствуют в нескольких копиях, сейчас не рассматриваем. Клетка может выбрать только один какой-то ген. И тогда говорят о моноаллельной экспрессии, когда белок синтезируется лишь с одного варианта аллеля. Когда именно клетка выбирает в пользу того или иного аллеля? Эксперименты Дэвида Спектора из лаборатории в Cold Spring Harbor, США, показали, что это случается тогда, когда клетка начинает определяться со своей судьбой, то есть при переходе из эмбрионального стволового состояния в разряд чьих-то предшественников. Ученые сравнивали, как гены работают в эмбриональных стволовых клетках, которые могут превращаться во что угодно, и в клетках-предшественницах нейронов, могущих дать только нервные клетки. Оказалось, что уровень моноаллельной экспрессии в предшественниках нейронов в несколько раз больше, чем в стволовых клетках. То есть если у стволовых клеток могут работать оба варианта гена, то у нейронных предшественников чаще остается только один. Происходит это благодаря эпигенетической регуляции. белки гестоны связанные с ДНК разных аллелей, получают разные модификации, и один аллель после этого плотно упаковывается белками и становится недоступен для РНК-синтезирующих машин. Впрочем, все это не значит, что клетка делает такой выбор относительно вообще всех генов. Некоторые из них продолжают быть активными в обеих копиях. И что особенно любопытно, в том случае, когда выбор все-таки делается, это происходит случайным образом. То есть клетки все равно, какой копии гена пользоваться, отцовской или материнской. Но в чем тогда смысл такого выбора? По словам исследователей, лишь 8% генов, которые перешли на моноаллельную активность, восполняли недостаток белка, образовавшийся после отключения одного из аллелей. Получается, что моноаллельная экспрессия — это просто способ, с помощью которого можно сильно урезать количество некоторых белков. Ведь клеткой, чтобы начать дифференцировку, нужно как-то проредить их. И, возможно, среди этих белков есть как раз такие, которые при случае могут спровоцировать рак, если их, например, окажется слишком много. А благодаря моноаллельной экспрессии до рака все-таки дело не доходит. Но вопросы все-таки остаются. Скажем, как клетка понимает, сколько и какого белка ей нужно оставить? Хочется верить, что все это разъяснится в следующих экспериментах. Компьют... 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 Подкаст. Выпуск Спасти мир завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого Свободная радиокомпьюлента и песенка.